0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid. Wie immer begrüße ich an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Alex. Hallo Julius, servus. Wir sind heute zusammengekommen, um unser kleines Triple abzuschließen. Wir wollen noch auf eine dritte Liga vorausblicken. Normalerweise, auch das läuft ja wieder, schauen wir jeden Donnerstag auf die Bundesliga hier in diesem Podcast. Aber wir haben auf die Premier League und auf die Bundesliga auch in so einem generellen Vorschauformat geblickt. Und das wollen wir abschließen jetzt auch für La Liga. Die spanische Liga startet am Wochenende ebenso jetzt in die Saison, eine Woche später als die beiden anderen. Deswegen bekommt ihr eine Woche später die Vorschau von uns für La Liga. Wir sprechen natürlich über den Meisterkampf da oben und auch über die große Frage, Wer kann denn Torschützenkönig werden in dieser Liga, die ja vielleicht zwei ältere, aber dennoch zwei Top-Stürmer beheimatet in den Top-Vereinen? All das wollen wir besprechen nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht. Alle Quoten, die wir hier nennen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sich das natürlich jederzeit verändern kann. Und wir möchten darauf hinweisen. Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann wendet euch bitte an den Support der Wettbasis, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote für euch. So, das war es jetzt gewesen mit dem Vorwort und dann steigen wir direkt ein, lieber Alex, in die Besprechung von La Liga, in die große Frage, wird Real Madrid wieder Meister, wird es der ja, reiche FC Barcelona, der viel Geld ausgegeben hat. Oder wird es Atletico Madrid? Oder äh, rechnen wir mit einer ganz großen Überraschung?
1: Ähm, das Letzte kann ich tatsächlich ausschließen für mich selbst. Ich glaube, es gibt keine große Überraschung. Ähm, Dreikampf möglicherweise ja. Zweikampf wasch, höchstwahrscheinlich. Aber irgendwie ein Vierkampf oder das Sevilla plötzlich oder Villarreal... Betis oder so ähm, da dazwischen stößt oder dafür Furore so, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wirklich überhaupt nicht. Von daher sage ich schon mal Überraschung, nein. Ja, der reiche FC Barcelona ist ja so reich nicht, findet aber trotzdem Mittel und Wege, sehr, 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 sehr sehr viel Geld auszugeben, nämlich 150 plus Millionen an der Zahl für absolute Top-Transfers. Du hast den einen natürlich schon genannt, Robert Lewandowski. Ähm, der schillernde neue Star, der spanischen Liga, nicht mehr der jüngste, das natürlich nicht, 34 müsste er mittlerweile schon sein, aber ein absoluter Weltstar, ein Ballon d'Or-Kandidat, ein Weltfußballer-Kandidat, zweifacher FIFA-Weltfußballer, ja, und dementsprechend verstärkt der Barca so sehr, unter anderem, dass natürlich Barca ganz klar auf den Titel schielt oder dieses, den Titel als Ziel ausgegeben hat, ja.
0: Ja. Das muss man sagen, Barca kommt natürlich jetzt aus ein paar schwierigen Jahren, aber wenn man sich anguckt, was da getan wurde auf dem Transfermarkt, Rafinha umworben, Jules Koundé äh, als Innenverteidiger auch stark umworben, ist auch zu Barca gewechselt, äh, Robert Lewandowski, dann haben wir natürlich auch noch die beiden ablösefreien, aber nicht minder teuren Transfers eigentlich, nämlich Franck Cassier und äh, Andreas Christen sind auch zwei Spieler, die finde ich schon die klasse, haben eine Mannschaft direkt auch zu stabilisieren auf ihren jeweiligen Pers äh Positionen. Also Barca hat richtig nachgelegt und das ist ja auch so ein bisschen dann der Quervergleich immer zu Real Madrid. Die verlassen sich weiter so ein bisschen größtenteils auf das Grundgerüst, was eh schon steht und haben, finde ich, dadurch ja auch eine ganz ganz spannende Ausgangslage, weil dadurch, dass die altgedienten Spieler einfach immer weiter funktionieren, man muss ja gerade mal aufs zentrale Mittelfeld gucken, mit einem Kroos, mit einem Modric, mit einem Casemiro, da erwartet man ja seit Jahren eigentlich den Umbruch, aber die funktionieren so gut, dass sie sogar die Champions League noch gewinnen können, dann hast du vorne Ben Benzema, den hätte man gerne mindestens verstärkt mit einem gewissen Kylian Mbappé, war ja der erste große Schocker dieses Transfersommers, dass das nicht geklappt hat, ja. aber dann natürlich auch vorne mit jungen Spielern aufgestellt, die jetzt sehr, sehr viel noch versprechen. Natürlich ein Vinicius Junior, der letztes Jahr nochmal so einen Durchbruch erlebt hat, kann man glaube ich sagen, mit einem Rodrigo, der auch immer besser funktioniert. Und dann im Mittelfeld, das meine ich mit der sehr, luxuriösen Ausgangslage bei Real Madrid ist man ja eigentlich auch, was die Nachfolge angeht, schon super aufgestellt. Jetzt hat man mit Schuameni quasi einen sehr teuren Transfer, aber auch quasi diese Dreierlinie schon mal in der zweiten Reihe perfekt gemacht. Mit Schuameni, mit Kamavinga, mit Valverde hat man dann natürlich tolle Spieler in der Hinterhand auch noch. Also mhm. Real musste gar nicht so viel machen, hat zu Schuameni ich glaube, Nenz vor allen Dingen eben noch Antonio Rüdiger für die Innenverteidigung ablösefrei geholt. Aber ansonsten ist bei Real viel unverändert. Man verlässt sich auf Kontinuität und hat natürlich einen Trainer, der auch schon jetzt nachgewiesen hat. Genau damit kann er arbeiten.
1: Ne? Ja, ähm, Schuermini sollte man wirklich mal nennen, denn das geht so ein bisschen unter. Im Kaufrausch des FC Barcelona geht nämlich unter, dass Schuermini der teuerste Transfer La Ligas war mit 80 plus Millionen. Also hat Real Madrid da so richtig hingelangt. Aber wie gesagt, geht natürlich unter, weil das klamme, fast schon Bank oder Bankrotte Barca, so wird es ja berichtet, ähm, trotzdem links und rechts das Geld rausfeuert für Lewandowski, für Koundé, ähm, unter anderem für Rafinha natürlich. Aber nichtsdestotrotz, Schormeni ist der Top-Transfer La Ligas, der teuerste auf jeden Fall. Kurioserweise hat er aber nicht unbedingt einen Platz in der Startelf, denn da sind weiterhin eigentlich Modric, Groß und Casemiro gesetzt. Und um ehrlich zu sein, rechne ich auch damit in dieser Saison, dass in den Top-Spielen, die drei starten werden und Schuermeni und Kamavinga, der ja letztes Jahr ich glaube für 40 Millionen kam, also auch nicht ganz günstig war, dass die trotzdem nur auf der Bank sitzen werden, in den Top-Games. Natürlich wird noch rotiert viel, Modic ist ja, ich glaube 36 mittlerweile 37. sogar. 37 schon, aber man hat auch gerade in der Champions League gesehen, welche Klasse er noch besitzt und ich glaube in den großen Spielen, in den wichtigen Spielen wird das Dreier-Mittelfeld das gleiche sein, wie in den letzten 6, 7, 8 Jahren, wie lange die drei zusammenspielen.
0: Würde ich auch so unterschreiben, auch wie gesagt, mit Blick auf den Trainer, der eben jemand ist, der auf diese Sicherheit setzt. Ja. Und das kommt ja auch dazu, wir haben da jetzt nicht einen wahnsinnig experimentellen jungen Laptop-Trainer am Start mit Angelotti. Das äh, spielt in die Einschätzung sicherlich auch mit rein, was ich auf jeden Fall auch... Ähm, ja, nochmal jetzt schnell erledigen will, bevor wir dann drüber reden, wer hat die besten Chancen, wie sieht's aus, ist der dritte im Bunde, den wir jetzt so ein bisschen angekündigt haben, Atletico Madrid. Da finde ich, war es ein ziemlich unspektakulärer Sommer, wenn man auf äh, die Zugänge blickt. Wahrscheinlich hier am meisten aufsehen vielleicht noch, war tatsächlich gerichtet auf äh, Axel Witzel, der von Dortmund ablösefrei nach äh, Madrid wechselt. Ähm, ansonsten hat man Noel Molina geholt aus der Serie A. Aber so wahnsinnig ähm, große Namen sind da nicht dabei und große Verstärkung, gerade wenn man sich eben anguckt, was die anderen beiden Vereine gegen die man konkurriert gemacht haben. Ne?
1: Ja, liegt auch daran, dass auch Atletico Madrid finanzielle Probleme hat, nur nicht ganz so im Fokus auch der medialen Berichterstattung in Deutschland natürlich äh, steht wie der FC Barcelona. Aber auch Und natürlich auch deutlich weniger
0: Geld ausgibt. <lacht> also ja, weil sie
1: eben ja. nicht wirklich ähm, auch Kohleprobleme haben, weil sie auch unter dem Salary Cap der Gehaltsobergrenze ähm, Probleme haben, Spieler zu registrieren, auch Axel Witzel benötigte zwei, drei Wochen, bis er registriert werden konnte, obwohl er schon ein fixer, ablösefreier Transfer war, weil eben, wie gesagt, auch die Roji Blancos, wie übrigens viele Vereine in Spanien, einfach Probleme haben mit dieser strikten, rigiden Gehaltsobergrenze, die von La Liga ähm, auferlegt wurde und da ihre Finanzen eben, ja. Zusammenhalten müssen oder checken müssen, dass das alles so funktioniert wie gewünscht. Und deswegen muss man Geld sparen und kann sich das nicht so leisten, wie man es vielleicht wollen würde. Äh, eine Verstärkung gibt es aber im Sturm auch, nur für die wurde nichts gezahlt, denn er war schon bei Atletico unter Vertrag. Alvaro Morata ist zurückgekehrt. War an Juventus ausgeliehen, die hatten eine Kaufoption. Ich glaube, Atletico wäre nicht unglücklich gewesen, wenn sie die ziehen. Zwischen 30, 35 Millionen, aber war auch Juve zu viel Geld. Jetzt ist er zurück und könnte Atletico wirklich verstärken, denn gegen Juve im Testspiel hat er gezeigt, dass er es das noch kann. Ich meine, drei Tore in Hattrick erzielt für Atletico gegen Juventus Turin. Also der weiß ja sowieso, wo das Tor steht, meistens zumindest. Ich glaube, das ist trotzdem eine interessante Neuverpflichtung sozusagen, eine Verstärkung für Atletico, weil sie diesen Stoßstürmer zuletzt nicht mehr hatten, denn Luis Suarez war in die Jahre gekommen und spielte kaum noch in der vergangenen Saison. Und dadurch ging ihnen der Mittelstürmer ab. Und den haben sie jetzt eben wieder. Deswegen auch Atletico, obwohl am Transfermarkt nicht viel getan, trotzdem womöglich personell besser besetzt als letztes Jahr. Dann lass uns jetzt mal darüber sprechen,
0: wer die besten Karten auf die Meisterschaft hat. Unter diesen dreien, die ich, da würde ich mich dir anschließen schon als wirklich einzige realistische Möglichkeiten ausmachen würde in dieser Liga. Ähm, da wird es wahrscheinlich passieren, äh, gerade die beiden einfach größten Clubs der Welt, Barca und Real, sind natürlich Favoriten auf diesen Titel. Was ähm, durchaus interessant immer noch ist, du hast es in einem Nebensatz gerade bei Atletico gesagt, ähm, vielleicht einmal abgefragt, du bist ja sehr nah zumindest bei Barca dran, Besteht irgendwie die Chance auf den super dass man da irgendeinen Spieler tatsächlich nicht rechtzeitig registriert bekommt, weil da ist ja noch relativ viel in der Schwebe?
1: Ähm, tatsächlich besteht die Chance natürlich, dann unternimmt da alles, um das hinzukriegen. Ähm legal und vielleicht <lacht> Halbseiten versucht man da Deals einzufädeln und, und Dinge zu machen, um das hinzukriegen. Man hat natürlich noch Zeit. Also die Spieler müssen nicht bis zum Ligaauftakt registriert werden, sondern logischerweise bis das Transferfenster endet. Denn man kann ja bis 1. September auch noch Spieler kaufen und die würden dann natürlich nachgemeldet werden. Ist ja logisch, auch wenn die Saison beginnt, ist ja in der Bundesliga auch nicht anders. Ne? Timo Werner wechselt ja auch nach dem ersten Spieltag. Jetzt zu RB Leipzig, aller Voraussicht nach. Ähm, logischerweise wird er auch im Nachhinein registriert. In der Liga ist das nicht anders. Also man hat noch ein bisschen Zeit. Ja, der erste Spieltag geht jetzt am Wochenende, aber registriert werden müssen sie nicht bis zum Ersten. Man kann noch nachmelden. Ähm, aber ja, sie haben alle Hände voll zu tun. Ähm, die Rede ist davon, dass noch irgendein... Finanzdeal eingefädelt wird, ein vierter sogenannter Hebel, dass sie nochmal TV-Rechte ähm, oder andere Rechte verkaufen, weil sie eben bis jetzt Probleme haben oder anders gesagt nicht das grüne Licht von la Liga haben, die Lewandowskis, Rafinhas, Kundis dieser Welt einzuschreiben. Also da ist noch einiges zu tun für Basa. Das ist eine komplexe Sache, aber wir versuchen es ja eher ein bisschen sportlich zu halten und äh, bei unserer Prognose, wer wird Meister, müssen und wollen wir davon ausgehen, dass Lewandowski und Co. registriert werden, denn stell dir vor, Lewandowski wird nicht registriert werden, das würde ja die Meisterschaftschancen des FC Barcelona erheblich beeinträchtigen, aber wir gehen natürlich davon aus, dass er würde auch spiel spielen wird in der Saison. Auch davon ausgehen, egal wie es zustande kommt, ähm, hat
0: die Vergangenheit doch bewiesen, dass die ganz großen Clubs dann am Ende irgendwie eine Lösung finden, egal wie kriti äh, kritikwürdig das ist. Wo man aber vielleicht auch nochmal trotzdem bei Barca drauf eingehen muss, ist, dass ein zumindest kleiner Hebel, den der Verein, finde ich, auch recht deutlich mittlerweile anstrebt, schon auch die die Abgabe von Frenkie de Jong ist. Also auch eine... Meiner Meinung nach durchaus noch große Schwächung steht bevor, wenn dieser Spieler den Verein verlässt im Mittelfeld. Ne? Also das sollte man dann glaube ich auch nicht außer Acht lassen, wenn man darüber redet. Dass ich, ich schon finde, das wäre auch ein Schlag qualitativ, wenn der gehen würde, weil ich mag ihn sehr gerne auch als
1: Spieler. Das steht auch noch zur Debatte. Entweder ich glaube, Basel wäre nicht unglücklich darüber, wenn er sagt, England ist doch nicht so, so hässlich, kann dich mir doch vorstellen. Und dann äh, überlegt sich Barca, welches Ge äh, Angebot man annimmt. Das Blaue von Chelsea oder das Rote von äh, Manchester United. Kolportiert werden ja da so 80 Millionen roundabout. Das wäre Geld, das Barca unbedingt gebrauchen kann, eben mit Blick auf den Salary Cap, weil du Einnahmen generierst und dann natürlich, weil du das enorme Gehalt von De Jong los wirst. Denn das ist eigentlich das Hauptproblem. Das Gehalt ist das höchste, im Verein bei Barca. Er ist der Topverdiener. Ähm, da versucht Barca also entweder ihn zu einer Gehaltskürzung ähm, zu bewegen oder zum Abschied. Nicht die feine englische Art oder spanische Art. Sportlich bin ich bei dir, eine Schwächung. Muss man einfach abwarten, ob das noch passiert. Es sind ja noch drei Wochen Zeit, also da kann noch viel passieren. Ähm, würde aber, um langsam zum Sportlichen zu kommen, an meinem Meistertipp wenig ändern, ob der Jong geht oder bleibt, um ehrlich zu sein. Okay. Das ist ja schon mal ein schöner Teaser. Ich ähm,
0: würde tatsächlich ähm, ja jetzt auch so ein bisschen zurückkommen auf Real Madrid, denn man hört es schon raus. Barca hat nachgelegt, hat ein spannendes Team, hat einen absoluten Topstürmer in den Reihen. Äh, wie gesagt, vorausgesetzt, diese Spieler dürfen auch alle dann am Ende auflaufen der Transferperiode. Trotzdem muss ich sagen das mich im direkten Vergleich da schon auch ähm, real einfach aufgrund dieser Konstanz überzeugt. Also das ist glaube ich wirklich einfach ein Werkzeug, gerade in einem Meisterschaftskampf, in einem, in einem Kampf, der ja über 38 Spiele in Spanien glaube ich geht auch. Also da wird man ja wirklich vor allen Dingen Konstanz zeigen müssen. Das kennt man aus allen Top-Ligen, die Mannschaft, die auch die kleinen Spiele gewinnt, die eben am Ende die meisten Punkte sammelt, logischerweise ist Meister. Und ich sehe da Real eben gerade auch mit diesem Trainer, der es geschafft hat, wieder so eine, ja, diese Leistungskultur Real Madrid so in den Vordergrund zu stellen, vielleicht sogar vor taktischer Finesse, sehe ich Real irgendwie sehr gut aufgestellt für so ein, für so ein Meisterschaftsrennen bis in die letzte Runde, weil ich einfach glaube, die sind gefestigt in ihrer Entwicklung. Die mussten in den letzten Jahren nicht durch diese Katastrophen gehen, wie Barca, die haben nicht diese innerlichen Verwerfungen vielleicht noch, dass ein Mittelfeldspieler, den ähm, der sportlich total gute Leistung zeigt, so zumindest teilweise rausgeekelt werden soll mit irgendwelchen Versuchen, dass da viele Neuzugänge sind, die sich auch erstmal einfinden müssen in eine neue Liga und sicherlich auch in ein taktisch sogar anspruchsvolleres Korsett, nämlich das von Xavi, das äh, sicherlich andere Anforderungen stellt als das von Ancelotti. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Erfahrungsvorsprung, diese Konstanz Real in diesem
1: Jahr tatsächlich noch zugutekommen könnte. Ja, da sprichst du natürlich was an. Sie sind eingespielt, sie sind routiniert, ähm, sie machen in der Regel ihre Hausaufgaben, aber, jetzt kommt ein ganz, ganz großes Aber, was sie nicht können, Real Madrid, sind Titelverteidigung. In den letzten 30 Jahren 30 Jahren ist das dem spanischen Rekordmeister nur einmal gelungen, seinen Titel aus der Vorsaison zu verteidigen. Real Madrid wohlgemerkt. Barca hat das häufig geschafft. Ähm, alle anderen spanischen Vereine tun sich da natürlich enorm schwer aufgrund ähm, der beiden top -Vereine. Aber Real Madrid hat das in 30 Jahren nur einmal geschafft, nämlich sie waren 2006 sieben Meister und wurden dann 2007-8 auch wieder spanischer Meister. Ansonsten schafft Real Madrid es nicht, seinen Titel zu verteidigen. Davor war das letzte Mal, ähm, ich meine, 88-89 der Fall und dann 89-90, dass sie zweimal hintereinander Meister wurden. Aus irgendeinem Grund kann Real Madrid keine spanische Meistertitelverteidigung. Oftmals, man sagt immer, ja, es liegt dann an der Motivation. Sie legen gerne nun mal das Hauptaugenmerk auf Europa. Ne? Die Champions League, die können sie verteidigen, kurioserweise, die, da sind sie immer heiß drauf. Das können sie. Spanische Meisterschaften können sie auch als Rekordtitelträger, ja, aber nicht hintereinander. Ähm, irgendwie kurios, offenbar fehlt ihnen da oft, wenn sie den Titel mal gewinnen, im nächsten Jahr ein bisschen die Motivation. Und ich glaube, just diese Motivation wird der FC Barcelona im absoluten Überfluss in der Saison haben. Ähm, deswegen bin ich nicht so guter Dinge aus Real Madrid, sich, dass sie das erneut schaffen werden, weil es ist auch einfach... Bewiesen haben, es nicht wirklich zu können.
0: Wir reden viel über Real, viel über Barca, wenig über Atletico, wenn es jetzt um den Meisterkampf geht. Vielleicht können wir das tatsächlich dann auch kurz aus unserer Sicht abhandeln. Ähm, Atletico für mich in dieser Saison wirklich nur mit kleinen Außenseiterchancen auf den Titel. Man muss, glaube ich, auch sehr ehrlich sagen, auch wenn sie sich da gut reingearbeitet haben haben sie in ihren Titelsaisons, in den Saisons, wo sie ganz oben mitspielen konnten, sicherlich auch davon profitiert, dass beide Vereine in den letzten Jahren auch mal ihre Schwächephasen hatten. Und die sehe ich tatsächlich in diesem Maße, weder bei Real noch bei Barca in dieser Saison. Also ich glaube, Barca hat sich einfach sehr gut verstärkt, was die Qualität angeht. Real hat ähm, eine super Konstanz und Qualität drin, die jetzt auch schon aus dem letzten Jahr herrührt, steht vor keinem Umbruch, das kommt eben auch dazu. Also ich glaube, diese... Dieses Chancenfenster für einen Verein wie Atletico, der immer so erster Verfolger von diesen beiden Clubs ist, ist in diesem Jahr einfach sehr klein aus meiner Sicht.
1: Ja, ähm, geh ich mit. übrigens sehe ich äh, Atletico gar nicht so schlecht. Ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie zumindest wesentlich besser sein werden als letztes Jahr. Da waren sie ja schon ziemlich enttäuschend, wenn man ehrlich ist. Ähm, ja, am Ende natürlich Mindestziel war... Ähm, war die Champions League und Dritter ist ja dann auch normal, ne? dass er Dritter hinter ähm, Barca und Real werden, ist jetzt kein Beinbruch, sondern die, die normale Sache. Aber wenn man auf Sportliche blickt und vor allem wie Resultate zusammenkamen und wie viele Spiele sie nicht gewonnen haben, nämlich 17 von 38 an der Zahl hat Atletico vergangene Saison nicht gewonnen, das ist schon ziemlich viel, als amtierender Meister ging man ja in die Saison. Ähm, deswegen, da erwarte ich tatsächlich auch ein verbessertes Atletico, also dass er weniger oft Punkte liegen lassen. Neun Niederlagen ist enorm heftig zum Vergleich. Real Madrid hatte nur vier Niederlagen letztes Jahr und selbst der FC Sevilla, der dann nur Vierter wurde, hatte auch nur vier Niederlagen. Mehr als doppelt so viel bei Atletico. Ich glaube, das muss besser werden und das wird tatsächlich auch besser werden in der Saison und dadurch rutscht er dann automatisch natürlich enger an den Meisterschaftskampf ran. Auch
0: wahrscheinlich dank Alvaro Morata hast du es angesprochen. Viele Spiele, wo man <lacht> auch unentschieden spielt, da hilft ein Mittelstürmer, den man dann da eben in der letzten Saison so nicht hatte, ja. Also ich glaube, das kann man schon sagen für mich, aber wie gesagt, kein großer Meisterschaftsfavorit, dafür sehe ich die anderen beiden dann eben doch den Schritt weiter vorne in allen Bereichen. Jetzt die große Frage, wer holt den Titel? Bei dir hat man schon rausgehört, ähm, du tendierst ein wenig Richtung Katalanen in diesem Rennen, während ich äh, den Titel tatsächlich äh, eher bei den Königlichen sehe.
1: Ja, tatsächlich... Ähm bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass der FC Barcelona richtig Gas geben wird. Dass sie richtig motiviert sind, ist ja sowieso klar, weil wer auf dem Transfermarkt 150 Millionen plus investiert, der gibt ganz klar die Richtung vor. Das hat Laporte auch immer wieder gesagt. Aber die Verstärkung, also das Geld, das man ausgibt, ist ja das eine. Wir wollen ja eher auf sportliche blicken. Ich glaube, das sind auch sportlich richtig tolle Verstärkungen. Lewandowski wird Barca meiner Meinung nach super zu Gesicht stehen. Wir sprechen ja gleich dann möglicherweise wer Torschützkönig, wird er und Benzema vielleicht ein, ein, auch ein Zweier-Duell da vorne. Also Lewandowski wird meiner Meinung nach super einschlagen. In Rafinha, der wird ja ein bisschen übersehen, weil er ja nur bei Leeds United gespielt hat. Ne? Ist jetzt nicht so im Fokus, der Verein. Glaube ich, tut Barca auch richtig zu Gesicht äh, gut zu Gesicht. Ein schneller, starker Flügelspieler, also da haben sie sich auf dem Flügel verstärkt. Dembele hat verlängert. Der scheint auch richtig motiviert zu sein. Und die Abwehr wurde ja auch verstärkt mit Christensen und Koundé. Die sind ja auch nicht aus Pappe. Also die Mannschaft wurde enorm verstärkt. Ich habe in der Vorbereitung logischerweise jedes Spiel des FC Barcelona gesehen. Die brennen richtig. Also ja, es sind Testspiele, Vorbereitungsspiele. Aber was man da so gesehen hat, da ist richtig Zug in der Mannschaft. Die brennen auf den Titel. Und deswegen ist der FC Barcelona mein ganz, ganz großer Titelfavorit.
0: ja Ich halte da, wie gesagt, ein wenig die... Die größere Erfahrung, die eingespielt die, ähm, ja die Souveränität von Ancelottis Real und äh, den altgedienten Spielern entgegen, ist ja auch immer so ein bisschen, man hat ja immer eigentlich schon seit vier Jahren das Gefühl, jetzt gehen sie in ihre letzte Saison, wo sie was leisten können. Und tatsächlich habe ich dieses Jahr aber wieder so ein bisschen das Gefühl, äh, die Saison werden sie nochmal was leisten. Also ich kann mir nicht vorstellen, bei der Konstanz, die diese Spieler zeigen, dass sie jetzt so einbrechen werden, dass man sich nicht drauf verlassen kann. Und dann wird man aber auch, glaube ich, über die Saison doch langsam einen Spieler wie ein Tuameni, einen Spieler wie ein Kammerwinger doch öfter sehen, als vielleicht auch noch im letzten Jahr, weil vielleicht dann doch die Knochen mal ein bisschen schwerer sind bei einem Groß mittlerweile, weil man eben auch diesen Umbruch ja irgendwann mal vorantreiben muss. Du musst dein, deiner Zukunft ja auch Spielzeit geben. Gleichzeitig glaube ich aber, dass diese altgedienten Spieler noch mal richtig äh, abliefern können. Ich glaube, tatsächlich auch nicht an einen großen Formabfall bei Karim Benzema. Und wenn der nochmal so eine Saison spielen kann wie letztes Jahr, dann ist das einfach ein Spieler, der so eine enorme Wichtigkeit und äh, so, so viele Punkte auch für eine Mannschaft fast schon alleine bringen kann. Das, das kommt dazu. Dazu sehe ich die Außen, wie gesagt, mit einem Vinicius, wenn der die Saison nochmal wiederholen kann, beziehungsweise er immer noch sehr jung ist, nochmal was draufpacken kann. Dann haben sie da auch tolle Außen, genau wie Barca, ich könnte mir vorstellen, dass es deutlich spannender wird als letztes Jahr. Da bin ich bei dir, es liegt recht eng beieinander. Sieht man ja auch bei den Quoten. Die beiden Vereine, über die wir sprechen, nehmen sich wenig im direkten Vergleich. Ähm, sind beide knapp über Zweierquoten angesiedelt bei den Langzeitwetten bei verschiedenen Wettanbietern. Variiert dann immer so um 0,2 Unterschiede von Wettanbieter zu äh, Wettanbieter. Aber, aber da sind sie schon... Real Madrid ganz leicht vor Barca, aber sehr dicht beieinander und Atletico folgt dann erst mit den Siebener- oder Quoten. Also da sieht man schon, auch äh, die Quoten gehen in diese Richtung. Ich tendiere leicht bei einem knappen Meisterschaftsrennen zu Real. Du glaubst... Äh an den Fluch der Titelverteidigung und du bist damit natürlich auf der Seite der Geschichte.
1: Genau, nicht nur der Fluch der madrilenischen Titelverteidigung, weil, weil ihnen da einfach traditionell dann wirklich im Folgejahr ein paar Prozentpunkte an Motivation fehlen. Ich glaube, eben jene Prozentpunkte mehr wird Barca definitiv haben, nachdem sie drei Jahre nicht Meister wurden. Real wurde ja zweimal in den letzten drei Jahren Meister, Atletico dazwischen. Also Barca wird da auch nochmal brennen. Das gibt nochmal ein paar Prozentpunkte mehr, glaube ich. Lewandowski gibt ihm im Sturm ein paar Prozentpunkte mehr und deswegen sage ich ja, ich glaube der FC Barcelona wird spanischer Meister werden und es würde mich tatsächlich nicht mal überraschen wenn es gar nicht so eng und spannend wird sondern dass es eher vielleicht klar werden könnte. Würde mich nicht überraschen. Ich sage jetzt nicht, Barca wird äh, mit einem ähnlichen Vorsprung gewinnen wie Real Madrid letztes Jahr. Sie, äh, Real hatte ja 13 Punkte mehr als der FC Barcelona letztes Jahr und 15 mehr als Atletico. Also da herrschte ja leider aus sportlicher Sicht gar keine Spannung in La Liga. Ich glaube, es wird spannende, ne? aber es würde mich nicht überraschen, wenn Barca am Ende doch klar Meister wird. Also mit 5, 6, 7, 8 Punkten Vorsprung. Ähm, ich wäre nicht überrascht. Ich erhoffe mir einen spannenden Meisterkampf. Ich glaube auch dran. Aber hinten raus könnte ich mir sogar vorstellen, dass Barca das recht klar gemacht, äh, machen wird, ja.
0: Und was ähm, in diesem knappen Meisterschaftskampf äh, zwischen Real und Barcelona sicherlich ausschlaggebend sein könnte, ist die Leistung der beiden Top-Stürmer. Du hast es gesagt, Robert Lewandowski, ein potenzieller oder ein Ballon d'Or-Kandidat und äh, Karim Benzema auf der anderen Seite, da bin ich mir ziemlich sicher, der diesjährige Ballon d'Or-Gewinner. Ähm, da wirst du ja... Sicherlich nicht mehr viel höher kommen in den Regalen. Das Einzige, was du sagen kannst, ist, beide haben vielleicht das allerbeste Fußballeralter schon überschritten, zumindest in der traditionellen Wahrnehmung, obwohl man da auch sagen muss, in diesem Alter Topstürmer, das wird immer häufiger. Ne? Also und mhm. Ibrahimovic äh, hat letztes Jahr die Serie A noch gewinnen können. Wir reden immer noch sehr regelmäßig über Cristiano Ronaldo als einen der besten Stürmer. Der ist nochmal drei Jahre älter als die beiden und hat...
1: Naja, vielleicht letztes Jahr nicht mehr so, aber auch in diesem Alter noch gut abgeliefert. Aber trotzdem seine 18, 20 Tore in der Premier League geschossen. Genau. Und auch in der Champions League wichtiger. Also man sieht schon, ja, so ein so Mittelstürmer, der kann auch im fortgeschrittenen Alter sein man sieht das Alter vielleicht eher auf dem Pass, auf dem Ausweis, nicht aber auf dem Feld an. Und das war definitiv für beide galt das letztes ja. Jahr. wenn Benzema, äh, herausragende Champions League gespielt, Lewandowski wieder Torschützenkönig in der Bundesliga geworden. Also ich glaube, auch in dieser Saison wird man beiden das Alter nicht ansehen. Und ich glaube, auch in dieser Saison gibt es ganz, ganz... Klare, eine klare Abgrenzung, einen klaren Unterschied zwischen den beiden, was die Tore anbelangt und dem Rest von der Liga. Das sieht man übrigens auch bei ähm, bei den Wetten. Man kann unter anderem bei BWIN oder bei Battery65 auch darauf wetten, wer Torschützenkönig wird. Ähm, und da ist es recht klar, Lewandowski und Benzema Kopf an Kopf 3,25, 3,50 Roundabout die, äh, die Quoten auf beide und dahinter kommt ewig nichts mehr und dann folgen Rafinha, der Neuzugang von Barca und Vinicius Junior mit Roundabout 13er Quoten aber beide sind ja nur Flügelstürmer keine typischen Knipser, keine Torsch typischen Torschützen. Also man sieht schon, auch die Wettanbieter erwarten das, was wir ähm, erwarten. Nämlich wirklich einen richtigen Shootout zwischen den beiden Superstars ja. und dann lange nichts mehr.
0: Liegt natürlich auch daran, dass die Liga dann doch auch in unserer, haben wir ja eben lange drüber geredet, äh, Sicht eben auch von diesen beiden Vereinen dominiert sein wird. Und beide Vereine setzen jetzt eben auch auf einen klaren Mittelstürmer, der die meisten, also ohne langfristige Verletzung wird Benzema der beste Torschütze bei Real Madrid werden und äh, Lewandowski der beste Torschütze bei Barca und diese beiden werden sich dann eben auch um den äh, Torschützenpreis duellieren. Tatsächlich sehe ich da Lewandowski sogar vorne in diesem Rennen, denn er ist für mich der noch stärkere Abschlussstürmer wirklich, ja. also der Spieler, der Angriffe wirklich verwertet, der der absolute Zielspieler ist und der vorm Tor vielleicht sogar noch ein kleines bisschen kaltschneuziger ist also Lewandowski, wenn man dieses Spielerprofil beschreiben müsste, ist der perfekte Goalgetter, während Benzema in seiner Rolle bei Real und auch in seinem Spielerprofil vielleicht ein wenig kompletter ist, dadurch aber nicht diesen so großen Fokus aufs Tor erzielen in seinem Spiel immer hat wie Lewandowski. Benzema ist auch ein bisschen Spielmacher. Benzema ist auch dafür gedacht, seine Mitspieler in Szene zu setzen. Und ist nicht der Spieler, der 40 Tore in einer Saison erzielt. Das sind Zahlen, die Lewandowski geliefert hat. Benzema ist der 25 Tore Stürmer und noch 10 Assists, so, ne? Deswegen sehe ich, ich sehe Lewandowski einfach als kompletteren Torschützen. Und was dazu kommt, aus meiner Sicht und auch ein wichtiger Aspekt ist in diesem Rennen, bei dem Lewandowski musst du bei allen Erfahrungen, die man jetzt mit ihm machen konnte in den letzten Jahren, eigentlich davon ausgeht, ausgehen, dass er jedes Spiel absolvieren wird so wie sein Fitnessstand und so wie seine Verletzungsgeschichte ist, hast du da einen Spieler, der so konstant fit ist, der immer abliefert, der kaum
1: Verletzungen hat. Ja. Ein weiterer Punkt, der mir einfällt, ist, ich finde, Lewandowski hat auch die besseren Zubringer, die besseren Zulieferer, vor allem mehr, eine weitere Range an Flügelspielern, an Offensivspielern, die den tödlichen Pass spielen können, die die tödliche Flanke die Hereingabe bringen können. Also wir sprechen von Dembele, letztes Jahr Assist-König in der Liga, obwohl er, ich glaube, nur 20 irgendwas Spiele gemacht hat. So, du hast Rafinha, der Neuzugang, du hast auf links an zu Fati, du hast im Mittelfeld natürlich Petri, der immer besser wird und der, der absolute Star im Mittelfeld Basis ist, die tödlichen Pässe spielen kann, etc., etc. Memphis, Aubameyang sind jetzt auch nicht die allerblindesten Mitspieler und Mitstürmer da vorne, also auch da, die können dir Assists liefern. Bei Real ist das ein bisschen anders. Ja, du hast große und Modric im Mittelfeld und Vinicius auf links, aber dahinter wird schon eng. Eden Hazard ist ein kompletter Flop seit drei Jahren, seitdem er gekommen ist. Ich glaube, in der letzten Saison gar kein einziges Tor geschossen. Assists, glaube ich, auch nur zwei oder drei, spielt auch selten. Bale hat auch letztes Jahr nicht gespielt, ist ja jetzt sogar weg. Also du hast da nicht so die, die breite Range auch an Flügelspielern. Ja, Vinicius, mit dem ver versteht sich Benzema top. Auf rechts hast du Rodrigo. Dahinter, danach wird es dann schon eng und dünn. Und deswegen glaube ich auch und bin da bei dir. Lewandowski wird Torschützenkönig. Ich glaube, es wird super eng, aber am Ende ist er abgezocktere Stürmer. Er ist auch richtig heiß. Ähm, ist er ja extra zum FC Barcelona gewechselt, weil er was Neues heraus, weil er was Neues erleben wollte in der neuen Liga. Also auch da ist die Motivation nicht anzuzweifeln. Die wird bei 120 Prozent sein. Ähm, deswegen gehe ich auch auf Lewandowski-Toschitzkönig. Ist ja auch minimaler Favorit, zumindest bei B Win hat er, hat er die 325er Quote und Benzema die 350er. Ja. Und ich finde das tatsächlich auch eine ziemlich interessante Quote. Eine Dreierquote, ja, Langzeitwetten ist immer nur so eine Sache. Eine Dreierquote kriegt man auch bei jedem Unentschieden sofort serviert. Ähm, aber nichtsdestotrotz, eine Dreier, über 3er Quote finde ich interessant.
0: Ja, und kann ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen. Das ist für mich auch, wenn wir jetzt beide ausgeführt, der Top-Favorit äh, in seiner ersten Saison und unterstreicht natürlich auch, was für ein toller Fußballer das ist, wenn man sich das so vorstellen kann. Weißt du, was eine tolle Website ist, Alex? Möchtest ja. du raten? Sag doch mal. Ich möchte nicht raten. Wettbasis.com, eine ganz tolle, tolle Website. Wenn ihr euch informieren wollt über alles, was nicht nur im Fußball, sondern auch in der Sportwelt abgeht, wenn ihr Informationen, Vorberichte, Vorschauen, ähm, Roundups haben wollt, zu Fußballspielen, zu Fußballwettbewerben gibt natürlich auch die Überblicke über die Quoten, wer wird spanischer Meister unter anderem, auch auf der Website, aber gibt äh, Blick auf fast alle Sportarten, auf die man wetten kann, plus Vorschauen, plus Expertenmeinung, plus Quotenvergleiche. also es ist wirklich, man bleibt seinem Namen treu, die Wettbasis, die Basis fürs Wetten, so kann man sehr gut nutzen und es sei euch auch ans Herz gelegt, das zu tun, wir haben so ein bisschen über den äh, Meister-2-3-Kampf in Spanien jetzt geredet und über den Zweikampf an der Spitze der Torschützen. Würde ja zum Abschluss einfach nochmal so einen schnellen Blick auf die gesamte Liga werfen wollen. Es gibt äh, natürlich nach diesen drei noch ein paar Vereine, die in den letzten Jahren durchaus für gute Leistung gesorgt haben. Ich glaube schon, da kann man Sevilla erwähnen. Da kann man oder muss man zumindest auch einmal erwähnen, dass ein gewisser... Äh, Verein namens Real unter anderem die Bayern aus der Champions League werfen konnte und Europa-League-Sieger war, also auch da hat sich ja ziemlich was entwickelt, ähm, sind das auch für dich die Vereine, die vielleicht nochmal Richtung Champions League schielen können in diesem
1: Jahr? Ja, ich glaube vor allem, das sind ein paar Vereine, die dem FC Sevilla und möglicherweise auch Atletico Rang 3 und 4 abtrotzen wollen, also, also da wirklich reinstoßen wollen und zumindest realistisch gesehen auf dem Vierrang landen, denn realistisch gesehen ist Atletico einfach die dritte Kraft und stößt da eher in einen Meisterschaftskampf, als dass sie rausrutschen aus den Top 4. Aber Platz 4 war schon letztes Jahr ziemlich umkämpft und ich glaube Betis, Real Sociedad und vor allem Real haben den ganz klaren Anspruch da, Anspruch, da wirklich jetzt mal Vierter zu werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Chancen auch sehr, sehr gut stehen für einen dieser drei Vereine den FC Sevilla vom Platz 4 zu verdrängen, denn der FC Sevilla hat seine Top Abwehr verkauft letztes Jahr hat die wenigsten Gegentore kassiert in der Liga nur 30 in 38 Spielen, ein absoluter Bombenwert und was wurde gemacht? Jules Condé wurde abgegeben an den FC Barcelona und Diego Carlos wurde abgegeben nach England. So, also die Abwehr, das Abwehrbollwerk, das Herz der Mannschaft, die eher weniger Tore schießt, aber eben defensiv so schwer zu überbrücken ist. Das Abwehrherz, dieses Bollwerk, wurde verkauft. Also ganz klar geschwächt, die Mannschaft. So, ähm, Dann gibt es auch ein bisschen Trubel, weil hinten raus ähm, war man nicht so happy mit Lopetegui. Super viele Unentschieden dabei und der Fußball war sehr überschaubar. Ähm, deswegen könnte ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass Sevilla wesentlich mehr Probleme haben wird. Und dann steigen natürlich die Chancen für die drei genannten Vereine da auf Frank-Vier zu klettern und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass das super eng wird zwischen den genannten vier Clubs um Rang vier.
0: Ja, also ähnlich wie in der Premier League, ähnlich auch äh, ja wie in der Bundesliga. Da hatten wir es ein bisschen anders, aber ähnlich wie in der Premier League ist es einfach so, dass diese Liga von zwei drei Top Clubs im Endeffekt doch ähm, dominiert wird, dass man dann aber ein Verfolgerfeld hat, was den Kampf um Platz vier die eben einfach im internationalen Fußball durch die Champions-League-Teilnahme so unfassbar finanziell wichtig und lukrativ ist, auch nochmal Spannung verspricht in dieser ja. Liga. ne Ja, wollen wir vielleicht noch einmal dann die Tabelle umkehren quasi und ganz nach unten blicken. Ähm, Aufsteiger in dieser Saison sind Almeria, Girona, Abu Dhabi, äh, nee, doch, ach, da habe ich ein bisschen <lacht> was durcheinander gebracht. Nee, Girona äh, ist mit in der Liga und Real Valladolid, das sind die drei Neuen. Sind das für dich auch die die Abstiegskandidaten Nummer eins?
1: Du musst jetzt erstmal erklären, was es mit der Girona-Versprecher auf sich hatte. Das fragt man sich jetzt als Zuhörer ja schon.
0: Ja, ich ist... habe mich da kurz versprochen. Ich meinte natürlich Manchester. Ähm, ich meinte Girona. Girona ist aufgestiegen und gehört zur City Football Group, zu der unter anderem ja. auch Manchester City gehört und ist eines dieser... Ja, ähnlich wie, man kennt es ja auch von Red Bull mit den ganzen Vereinen, gehört einfach zu so einem Netzwerk, Franchise-Netzwerk von Vereinen, ja. die ähm, die so nicht entstehen hätten dürfen und sollen meiner Meinung nach, weil sie natürlich auch ähm, eine gewisse Wettbewerbsverzerrung mit sich bringen, auch Girona setzt unter anderem dann auf Leihspieler von Manchester City, die genau. ein Verein mit dem Budget, mit den Gehaltszahlungen, mit der Strahlkraft von City locken kann und dann aber eben ja, einem Verein in Schwanien zum Aufstieg in die erste Liga verhelfen. Das ist also so ein bisschen die Geschichte rund um Girona. Richtig gut läuft es ja, äh, trotzdem nicht. Man war ja nur Sechster im letzten Jahr in der La Liga 2 oder wie man sagen könnte, wie heißt es? La Liga Smart Bank ist, glaube ich, der richtige, der Sponsorname, der ja. richtige ja, Name also, offiziell. Ähm, war nur Sechster, sind durch die Playoffs irgendwie reingekommen. Aber unterstreicht natürlich auch, ähm, ja, Farmteam sicherlich auch nicht an der Spitze, der Football Group, das muss man ja auch immer so ein bisschen sagen bei diesen Franchises, dass es da einfach dann natürlich einen Verein ganz oben gibt, der die große Priorität hat. Auch äh, Verantwortliche von Salzburg haben wir zum Beispiel mal gesagt, äh, wenn wichtige Spieler nach Leipzig gehen ohne Widerstand, Mensch schade, ich hätte ihn eigentlich auch gern behalten für unsere Champions-League-Saison. Also ähm, könnte für mich schon ein Verein sein aufgrund dieser Gesamtlage. Eben, und weil eben diese Priorität der, der Superpower da im Hintergrund der City Football Group eben Abu Dhabi jetzt auch nicht auf Corona liegt, die schwer haben könnten, einfach, ich glaube, das muss man schon sagen, wenn jemand als Sechster aufsteigt, ist es jetzt nicht der große Favorit auf dem Champions-League-Platz im nächsten Jahr. Und,
1: ähm, genau, da war jetzt viel drin, also zum einen, ähm, um das noch kurz aufzugreifen, drei Spieler, die der City Football Group gehören, also Manchester City gehören, das ist Jan Herrera im zentralen Mittelfeld und Jan Kuto, ein Talentierter brasilianische Rechtsverteidiger, die wurden an Girona ausgeliehen äh, von Man City und vom New York City Football Club, der ja auch diesen, der Abu Dhabi Football Group gehört, kam ein Mittelstürmer namens Castellanos. Also man sieht schon, das funktioniert schon ein bisschen. Ne? Da fahren etc. Vorsicht, mit Vorsicht zu genießen, der Begriff. Aber man hilft sich da natürlich mit dem einen oder anderen Leihspieler, der eben bei Man City zum Beispiel keinerlei Zukunft hätte oder in Guardiolas Planung keinerlei Rolle spielt. Aber Girona natürlich ganz klar verstärkt. So, also da gibt es immerhin drei Spieler. Nichtsdestotrotz, da bin ich voll bei dir, ähm, werden sie es mega, mega schwer haben, die Klasse zu halten, weil, du hast es angesprochen, sie wurden nur Sechster, kam nur als Sechster in die Playoffs. Wer damit nicht ganz firm ist, die ersten beiden in Spaniens zweiter Liga steigen direkt auf und Platz drei, vier, fünf und sechs spielen, genau wie in England, diese Playoffs aus mit Hin- und Rückspiel. Ähm, und kommen dann über die Playoffs ähm, optimalerweise in Liga 1. Und Girona hat das als Sechster mit Ach und Krach geschafft, ähm, dass sie sich da durchgesetzt haben. Sie sind sehr häufig in den Playoffs. Sie standen auch häufig im Playoff-Finale und sind gescheitert. Aber sie haben eben eigentlich gar keine gute Saison gespielt. Und natürlich macht sie das zum Abstiegskandidaten Nummer 1. Aufsteiger sind ja eh in Spanien auch traditionell ganz, ganz große Abstiegskandidaten. wieder Klar, da erzähle ich jetzt nichts Neues. Aber Girona noch einen Ticken mehr als Valladolid und Almeria, die eben eine sehr, sehr, sehr starke Saison gespielt haben in der zweiten Liga und völlig verdient aufgestiegen sind, mit einem riesigen Pun Punktepolster eben vor Girona als Beispiel. Deswegen glaube ich, dass die beiden Vereine sich ein Ticken leichter tun werden. Aber natürlich trotzdem, der Schritt von Liga 2 in Liga 1 ist auch in Spanien groß, klar. Und deswegen hat es jeder schwer.
0: Das ist also der kurze Blick auf die Aufsteiger. Gibt es da sonst noch jemanden, der für dich ja sehr gefährdet ist in diesem Jahr?
1: Ja, traditionell natürlich die, die letztes Jahr es schwer haben, werden es auch dieses Jahr in der Regel schwer haben. Ich habe besonders ähm, Mallorca auf dem Zettel. Im letzten Jahr mit Ach und Krach, die Liga am letzten Spieltag gehalten. Ähm, ich glaube, sie werden es noch ein Ticken schwerer haben. Für mich ist Mallorca einer der Abschiedskandidaten Nummer 1. kann man ja auch ganz äh, nett drauf tippen, wer absteigen könnte, unter anderem bei Battery 65. Und da ist, finde ich, Interessant zu sehen, dass natürlich die drei Aufsteiger ähm, niedrige Quoten haben, aber Mallorca eine Dreierquote hat und Almeria, die ich ja nur kurz angerissen habe, sogar nur eine 375er-Quote. Also sechs Teams haben eine höhere, eine niedrigere Quote, sorry, abzusteigen als Almeria als Aufsteiger. Grund ist, die haben richtig Geld investiert. Ich glaube 14 Millionen Euro in Neuzugänge. Auch da ist ein Scheich dahinter. Der Verein gehört einem Investor und er hat ein bisschen Pulver locker gemacht. Und deswegen ist Almeria eine Mannschaft, die ich tatsächlich auf dem Zettel habe, dass sie die Klasse halten wird als Aufsteiger. Und da bin ich nicht der Einzige. Battery 65 hat eben drei 70er-Quoten darauf, dass Almeria absteigt. Girona beispielsweise Zweierquote, quote Valladolid 2er quote Elche 2er quote Cardis er quote und dann folgen Mallorca und Rayo. Also das zeigt schon auf, es kann super eng werden, aber Almeria mit den 14 Millionen gepampert an, an Transfers für Neuzugänge, hat gute Chancen, da eine gute Rolle zu spielen nächstes Jahr.
0: Wir sind gespannt, wie es am Ende in der Liga kommt. Ich würde sagen, das war unsere kleine Vorschau auf diesen spannenden Wettbewerb in Spanien. Gerade an der Spitze könnte es dieses Jahr wieder heiß hergehen, wenn es irgendwie mit der Registrierung noch klappt. Und Dann ist das sicherlich egal, wie man die Umstände findet. Auch eine gute Nachricht für viele Fußballliebhaber, wenn da eben Bar Real wieder zu einer richtigen Rivalität äh, heranwachsen kann. Richtige Rivalität äh, haben natürlich auch Alex und ich. Und ähm, die hört ihr Donnerstag <lacht> schon wieder, wenn wir uns gegenseitig widersprechen über die Ausgänge der Bundesligaspiele am Wochenende. Wir reden wie immer am Donnerstag drüber. Freuen uns, wenn ihr da auch einschaltet. Wenn ihr nichts verpassen wollt, wie immer der Hinweis abonnieren ähm,
1: in eurem jeweiligen podcatcher und bleibt gesund. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao.